0: Das war die South by Southwest Interactive 2019. Der Rheinische Post
1: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute machen wir endgültig den Deckel drauf auf den Wahnsinn der South by Southwest, der ja seit letzten Freitag in Austin, Texas stattgefunden hat. Der Interactive-Teil ist zu Ende, mittlerweile läuft das Musikfestival. Mein Name ist Daniel Fine und ich begrüße euch zur letzten Ausgabe von unserem Pop-Up-Podcast South by Southwest, den es ja jetzt hier jeden Morgen gab, quasi der Aufwacher als South-By-Edition. Und ich begrüße heute auch die Hörer von unserem RP-Podcast Ed Fiene und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur, denn diese letzte Fazit-Ausgabe... Läuft auch über den Feed unseres Chefredakteurs-Podcasts, denn ich bin noch nicht zurück in Deutschland. Deswegen konnte ich mit Michael noch nicht wieder neu podcasten. In der übernächsten Woche geht es dann weiter. Nächste Woche mache ich erstmal Urlaub und äh, dann kann ich erstmal die ganzen Eindrücke aus Austin verdauen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Notizbuch ist echt voll. Ich habe viele Ideen. Aber was bleibt? Vier Gespräche haben wir nochmal, um das ein bisschen zu reflektieren, was wir hier erlebt haben. Und ich beginne mit meinem äh, Kollegen Rainer Lörs. Er ist ja der Redaktionsleiter bei RP Online und war auch ganz fasziniert von den Elektrorollern, also diesen Drehtrollern äh, mit äh, fetten Akku, die uns dann äh, mit 20 km/h durch die Innenstadt schicken, äh, die ich ganz einfach mit meinem Smartphone entsperren kann. Es ist irgendwie schon witzig, ne, dass das so als der Trend äh, nach außen hin wahrgenommen wird. Und ich habe mich mit ihm beschäftigt, denn er ist in eine, einer Session geraten, wo der Bürgermeister von Austin sprach. Über die E-Scooter haben wir schon in den vergangenen Tagen gesprochen, einige Fahrerfahrungen schon gehört, aber sie werden auch hier inhaltlich diskutiert. Und zwar hat der Bürgermeister von Austin das Thema aufgebracht. Rainer, was hast du da erlebt?
2: Also es war eine total spannende Veranstaltung. Ich bin äh, total happy, dass ich da reingeraten bin. Es war so ein typisch, typisches ähm, South-By-Erlebnis. Du willst eigentlich irgendwo hin in eine Session und die ist voll. Und du kommst nicht mehr rein und denkst so, ah, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Und guckst in diese App, die man zum Plan benutzt und siehst, oh, nebenan reden sie über E-Scooter. Ähm, was ja tatsächlich irgendwie so das Thema ist, was hier allen auffällt und über das alle reden. Äh, und es saß dort halt Steve Adler, der, der Bürgermeister von Austin. Es saß dort eine Professorin, die die Mikromobilität, erforscht ähm, und äh, ein Unternehmer, der eines dieser, ähm, eines dieser, dieser, einen dieser Dienste betreibt, wo du diese E-Scooter leihen kannst, war mega voll, ähm, Platz gab es trotzdem noch und ja, total spannend. Was mir halt nicht so klar war, ähm, wie, wie, ähm, wie kurzfristig dieses Phänomen ist. Also das gab es halt vor einem Jahr hier noch nicht, sondern äh, vor wenigen Monaten wurden die ersten E-Scooter in Austin aufgestellt und jetzt ist es halt ein ähm, ja, Teil des Straßenverkehrs und die Dinger stehen an jeder Ecke. Jeder hat eine Meinung dazu. Entweder ist jemand begeistert oder auch
0: verzweifelt, frustriert. Wir haben gerade ein Häufchen von Scootern, die
2: übereinander lagen, kreuz und quer, gesehen. Wie sieht der Bürgermeister das? Er sieht es, glaube ich, genauso wie der Querschnitt seiner Bevölkerung hier. Also er sagt, die eine Hälfte von Austin kann nicht mehr ohne diese E-Scooter leben und die andere Hälfte möchte die sofort verbieten. Und er selber ist halt auch so zwiegespalten. Er ist sich halt bewusst darüber, dass es hier massive Verkehrsprobleme gibt. Austin ist die am schnellsten wachsende Großstadt in Amerika ähm, und die Leute fahren alle mit dem Auto. Und das geht so nicht weiter. Also wenn hier jeder mit dem Auto in die Stadt reinfährt ähm, und, die, und, die, und die Innenstadt immer weiter wächst, wird das nicht funktionieren. Also sucht er nach Möglichkeiten, um dieses Transitproblem zu lösen und, und er weiß, dass E-Scooter ihm dabei helfen können. Und auf der anderen Seite sind da all diese Fragen angefangen bei Sicherheit. Die Leute fahren alle ohne Helm. Es gab hier schon einen tödlichen Unfall und ein paar Unfälle, wo Leute wirklich sehr, sehr schwer verletzt wurden, weil sie vom Auto umgenietet wurden. Es gibt das Problem, dass es hier eigentlich keine Radwege gibt, jedenfalls nicht in nennenswerter Zahl. Und die Straßen in Amerika, wie jeder weiß, sind alle für Autos ausgelegt so. Da fahren Laster und da, fahren, da fährt die Müllabfuhr und setzt zurück und dazwischen äh, jucken halt diese E-Scooter rum. Das ist ähm, äh, einfach nicht sicher. Und es ist das Problem, dass du diese Teile, wenn du mit der Fahrt ähm, abgeschlossen hast, wenn du, wenn du angekommen bist, stellst du den Scooter halt einfach irgendwo hin. Und äh, ganz oft stehen die halt vor einer Einfahrt und blockieren die oder die stehen quer auf dem Bürgersteig, sodass keiner mehr vorbeikommt. Das macht halt die Leute sauer.
0: Wie effektiv sind die denn? Ich finde übrigens das Wort Mikromobilität toll. Die Wissenschaftlerin, was hat sie denn gesagt, ob wie dann eigentlich durch E-Scooter
2: ähm, der Verkehr unterstützt werden kann? Also die sind nicht so in erster Linie dafür da, dass man lange Strecken damit macht, logischerweise. Also man kann, unser Kollege Clemens Boissaré ist ja gestern oder vorgestern war es, glaube ich, die 7, 8 Kilometer bis zu unserem Haus mit dem E-Scooter gefahren und wieder zurück. Das ging auch, <lacht> ja, aus Gründen, aber... Ähm es geht hauptsächlich um die erste und letzte Meile, die sogenannte. Also wenn ich jetzt zu einem Bus gehe oder irgendeinem öffentlichen Nahverkehrsmittel und ähm, das fällt halt vermutlich in einer Stadt wie Austin nicht bei mir vor der Haustür, also muss ich da erstmal hinkommen. Und von der Haltestelle, wo ich aussteige, zum Büro oder, keine Ahnung, zur Uni, ähm, muss ich dann auch zu Fuß gehen. Und da kann halt der E-Scooter helfen, diese, diese, ähm, den Weg zum und vom öffentlichen Nahverkehr äh, zu übernehmen. Siehst du auch für Deutschland Erfolgsmöglichkeiten? Ja, naja, also ich, ich glaube, die Dinger werden, werden ja in Deutschland demnächst kommen. Es wird erwartet, dass sie dieses Jahr noch eine Zulassung kriegen und als Fahrräder sozusagen zugelassen werden. Und wenn man so ein paar grundsätzliche Fragen löst, wie brauchen wir eigentlich eine Helmpflicht und wo ist eigentlich genau der Platz für diese, für diese Roller in der Stadt? Das wird bei uns genauso abheben wie, wie, wie hier in Austin. Das ist einfach auch cool und wahnsinnig convenient. Du hast diese App auf dem Handy, die App kennt deine Zahlungsdaten, du springst einfach auf so ein Teil drauf. Es hat auch so ein bisschen was Skateboardiges, damit rumzufahren. Und die sind auch relativ flink. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das bei uns an Traktion gewinnt, wie man so schön sagt. Jetzt ist die South so gut wie zu Ende. Jetzt
0: macht man sich natürlich Gedanken, okay, was nehme ich in diesem Jahr mit? ist ja auch dadurch, dass einfach aus allen Ecken der Welt hier so viele digital Interessierte hinkommen, hat man ja, kann man ja immer sich so einen Extrakt mitnehmen, was bewegt eigentlich gerade die, die internationale Branche oder was sind so die großen Fragen? Also das hebt sich ja eindeutig von den Inhalten einzelner Panels ab, auch was man natürlich hier so auf dem Flur oder in einzelnen Gesprächen aufschnappt. Was würdest du sagen, was sind so in diesem Jahr für dich die Leitlinien, die du mitnimmst?
2: Naja, so das, was halt echt über allem steht und wo man nicht vorweglaufen kann hier bei der South By ist das Thema Artificial Intelligence. Es ist ähm, ja, jeden Tag ganz, ganz viele Sessions zu dem Thema. Diese Sessions sind immer alle komplett voll, weil jeder wie so ein Schwamm alles aufsaugt, was du an Informationen kriegen kannst zu dieser, zu dieser Technologie und, und was dort wichtig werden könnte. Eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, ich war, ich war viel im Journalism-Track unterwegs, also mediale Themen. Und es wird halt ganz viel geredet über, das, über die Probleme von Lokalzeitungen, von Lokaljournalismus speziell hier in den USA, wo einfach nochmal eine ganz andere Lage und eine viel schärfere Lage ist als bei uns in Deutschland. Also es sind im, in den letzten Jahren sind in den USA 1.300 Gemeinden ähm, haben ihren, ihren Newsanbieter verloren. Es gibt da keine Lokalzeitung mehr, es gibt da keinen lokalen Fernsehsender mehr, 1.300. Das ist halt völlig irre. Während es den nationalen Medien sehr, sehr gut geht, Trump-Bump und äh, New York Times und Washington Post und äh, solche Läden machen halt einfach auch ganz viel richtig. Ähm, auf lokaler Ebene ist das ähm, ein ziemliches Desaster. Das Zitat von Ben Smith, den Chefredakteur von BuzzFeed News, das hat mich total
0: äh, fast schockiert. Er sagte, er sieht auch im Digitalen keine Zukunft äh, für Lokaljournalismus, weil es einfach eben nicht skaliert. Ähm, und das ist natürlich dann auch gerade äh, bitter, wenn man sich das so anschaut.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob Ben Smith ähm, so, so der Weltexperte für Lokaljournalismus ist, ähm, aber natürlich ein schlauer Mann. Ich, ich glaube nicht, dass, dass Lokaljournalismus skalieren muss. Er sieht es ja auch nur du, durch seine Buzzfeed-Brille. Genau, richtig. Diese zehn Dinge über Lokaljournalismus werden Sie schockieren. Äh, nee, ich, ich glaube halt, im, im Lokaljournalismus klar skaliert die Reichweite nicht. Aber im Lokaljournalismus willst du ja eine Community haben und du willst sie aufbauen und pflegen und, und du hast Leute, die, die, die sich engagieren, die mit deinem, die mit deinem Medium möglichst viel in Kontakt sind. Das funktioniert, glaube ich, einfach anders als das Geschäftsmodell von BuzzFeed.
0: Soweit Rainer Lörs. Künstliche Intelligenz, das war ja ein bisschen so das Thema, was sich so durch gut wie jeden Session-Titel in diesem Jahr gezogen hat, auch äh, ja nicht uh, ohne Grund. Und mein Kollege Clemens Boassere bei uns in der Redaktion, der beschäftigt sich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Zum Beispiel schaut er, wie wir auch künstliche Intelligenz für redaktionelle Prozesse einsetzen können. Und da war das natürlich für ihn Pflicht, äh, hier sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und am Ende, so, als wir so mit dem äh, Uber das letzte Mal in die Innenstadt gefahren sind, hat er mir noch so sein persönliches künstliche Intelligenz äh, Resümee gezogen. Wir sind gerade unterwegs im Lift in Richtung Innenstadt zu den letzten Sessions am letzten Tag und ähm, ich habe jetzt die große Herausforderung, mehr intelligente statt künstliche Fragen zu stellen, wenn es ums große Überthema künstliche Intelligenz geht. Clemens, äh, KI ist ja dein Steckenpferd und beim Thema künstliche Intelligenz haben wir ja hier von Amy Webb gehört, äh, dass sie das gar nicht mehr zum Trend erklärt hat, sondern er steckt eh schon
3: überall drin, weil es unsere Zukunft bestimmen wird. Ähm, hast du das auch hier so erlebt? Total, also Amy Webb war, war wirklich sehr witzig, 300 Trends äh, für 2019, Techniktrends trends äh, und, und in allem steckt AI, also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und das nimmt man hier total mit. Also so viele Sessions, ich bin jetzt in den letzten fünf Tagen, ähm, ich kann es nicht kann es ja nicht genau sagen, zweistellig auf jeden Fall äh, in, in Sessions gewesen, die sich rund um dieses Thema ähm, gedreht haben. Es geht um die Frage, ähm, was kann AI was soll AI können? Wie wollen wir es benutzen? Ethische Fragen, aber letztlich halt auch technische Fragen. Bevor wir so ins
0: Visionäre gehen oder auch über die Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen soll, lass uns doch erstmal mit dem Status quo beginnen. Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich so von, von KI-Techniken höre oder was heute auch als KI beschrieben wird, denke ich so... Also erschließt sich mir nicht, was denn jetzt besonders Intelligente, das vielleicht Lernende ist, ähm, sondern das ist doch vielleicht
3: am Ende einfach nur programmiert. Äh, wie, wie, wie nimmst du das wahr? Naja, der Status quo ist halt der, dass ähm, wie immer bei Technik, die die, die Fortschritte gewaltig sind. Ja? Momentan sind wir ja, also sowas wie, wie Alexa, ist so ein Beispiel für, für künstliche Intelligenz, die noch sehr. Naja, sagen wir mal so, die, die jetzt schon mal produktions- und massenfähig war. ja. Aber das geht ja in die Richtung, äh, dass diese Geräte immer smarter werden. Die lernen von dir. Wenn du heute Morgen müde bist, weil du zu wenig geschlafen hast, dann kann Alexa in Zukunft morgens realisieren, der Daniel ist heute richtig müde. Also nerv ich den jetzt nicht. Sondern ich gebe ihm halt irgendwie seine Antworten, kurz und knapp, präzise. Ähm, ich dieses die, dieses ja. Feature würde ich mir beim Chef mal wünschen. Aber. Ja... Wer würde sich das nicht wünschen? Aber das ist tatsächlich der Punkt. Ne? Also diese Frage auch, wer würde sich das nicht wünschen? Ähm, was, was wollen wir am Ende? Wollen wir, dass diese Geräte so menschlich werden ähm, wie wir? Also wollen wir, dass die irgendwie solche Konversationen irgendwann führen können? Ähm, und ja, da ist aber momentan die technische Entwicklung, die in diese Richtung geht. Also Geräte menschlicher machen. Welche Vision, wo, wo es hingeht, was hat dich da meistens inspiriert? Hast du da so ein paar Beispiele? Naja, also tatsächlich inspiriert hat mich vor allen Dingen die, die Frage, die ich gestern aufgenommen habe von ähm, einer MIT-Professorin, ähm, Alexandra, so den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, das ist eine Polin, die mit einem, einem Gastauftrag ähm, am mit mountan ist ähm, und die hat sich damit beschäftigt, halt die Frage zu stellen, äh, wie menschlich dürfen diese Geräte denn werden, ähm, weil technisch sagt sie, wir sind zwar noch fünf bis zehn Jahre davon entfernt, dass Maschinen oder vielleicht auch mehr, sagt sie, aber fünf bis zehn hat sie jetzt mal so als Rahmen genannt, ähm, dass diese Maschinen wirklich menschliche Gefühle entwickeln können, also sowas wie Liebe, Sorgsamkeit oder so. Ähm, aber wesentlich schneller werden die Maschinen in der Lage sein, halt wirklich zu reagieren, uns zu analysieren und entsprechend zu reagieren. Ähm, und die daraus sich, sich herleitende Frage ähm, wie menschlich sollen denn die Maschinen werden? Ähm, will ich, dass mich mein Handy nachts um zwei äh, daran erinnert, dass es jetzt wirklich eine dumme Idee wäre, weil ich bin betrunken, meiner Ex-Freundin zu schreiben? So, Da sind wir schon fast im ethischen Bereich, also auch bei den, bei, bei den Grundsatzfragen, äh, die hier diskutiert worden sind. Ähm, wie, wie, wie nimmst du denn die Ethik-Diskussion wahr? Die ist, glaube ich, eine... Also ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass viele versuchen... Ähm, das Thema Regulation, was wir ja grundsätzlich bei diesem Internet so, so am Anfang total vor, bis heute irgendwie hinterherrennen, dass man versucht jetzt bei AI so ein bisschen das im Vorfeld, also bevor die Technik so stark wird, dass wir sie quasi nicht mehr kontrollieren können, dem Ganzen jetzt schon irgendwie zu versuchen, Regeln zu geben. Das ist so ein bisschen das, was ich beim Thema Ethik, und da, da ist Ethik das Hauptthema. ja? Also ich habe das jetzt, glaube ich, zweimal schon gesagt, was soll es können? Was wollen die Menschen überhaupt? Ich habe äh, vorgestern, glaube ich war es, eine Diskussionsrunde mit Leuten von, von Google, Microsoft ähm, und Slack ähm, gehört, ähm, die sich halt genau auch darum gedreht hat. Wir wollen AI for the human beings. Aber ähm, was, what, what does the human beings want? So, ähm, also was wollen die Menschen? Ähm, und das ist, glaube ich, die Frage, die sich die, die Branche stellen muss. Hattest du in den ganzen Sessions noch ein Aha-Moment, der dir jetzt besonders im Gedächtnis bleibt? Letztlich, dass wir, ähm, dass, dass so die, der technische Boom in dem Feld, glaube ich, noch kommt. Ähm, dass sich aber alle einig sind, dass er kommt. Ähm, dass so da ein bisschen sich die Frage gestellt wird: kommt er aus China oder kommt er aus den USA? Ähm, weil die Chinesen. Nicht aus Europa. Äh, Überraschenderweise nicht aus Europa. Ähm, aber das, das war halt auch ganz witzig. So, also es wird halt gesagt, okay, in China hast du halt sowas wie Privatrechte kaum. Also, wo, wo und wo willst du dann diese Diskussion über, über Privatsphäre und Datenschutz sprechen, wenn es halt ohnehin in so einem ganzen Land das gar nicht gibt? Also sind die da total vorne mit dabei. Ähm, so, und, und dann, dass wir, was den Status Quo angeht, ähm, sagen wir mal so: Wenn wir uns jetzt über, über Themen wie, wie Roboterjournalismus äh, in Deutschland unterhalten, da sind wir up to date. Ja, das ist, ähm, da habe ich jetzt hier irgendwie nicht den großen, ähm, großen, großen Knall irgendwie schon gesehen oder, oder mitbekommen. Da sind sich auch alle einig. Ähm, also die Washington Post hat hier ein Panel ähm, gehalten, wo sie ihre, ihre Produkte oder ihre Projekte vorgestellt haben. Ähm, ja, gut, das können wir auch. Was machen die zum Beispiel? Ähm, Achso, die machen ähm, automatisierte Highschool-Football-Ergebnisse, ähm, Wahlergebnisse. Ähm, ja, eigentlich letztlich alles, wo, wo Daten ähm, strukturiert vorliegen, ähm, können die vertexten in... in in, in automatisch generierte Texte.
0: Eine Vision fand ich noch ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wo die herkam. Auf jeden Fall ging es darum, ähm, wie viel Ahnung hat der individuelle Leser in dem Moment schon von einem Thema und entsprechend wird der Text angepasst. Was ste steckt
3: denn hinter der Idee? Es ist eine, eine Idee, die auch schon von Quartz umgesetzt wird. Quartz ist so ein Portal im, im, äh, aus den USA. Ähm, das ist ganz, ganz interessant. Das ist allerdings auch noch in der Beta-Version ähm, und, und die testen da viel mit. Das ist letztlich ein, ein Bot-System. Ähm, also du, du liest Text ähm, und, und das System merkt, wenn du halt irgendwie an einer Stelle ähm, lange verweilst, weil du den Satz dreimal oder so lesen musst und dann stellst du dir die Frage, so Daniel, äh ich merke, hier kommst du irgendwie gerade nicht weiter, soll ich dir nochmal erklären, wie das mit dem Wahlsystem in Europa ist oder so, jetzt zur anstehenden Europawahl. Das wäre so, so ein Beispiel. Und dann, dann kannst du halt mit dem... Dann sage ich, System. unterhalte dich erstmal mit Alexa, die weiß nämlich, ob ich genug geschlafen habe und deswegen nicht so. So genau, aber das ist, das ist auch von deren Seite quasi gerade die nächsten Entwicklungsschritte ist halt zu, zu kapieren, ist derjenige vielleicht auch gerade einfach nur Kaffee holen oder hat er wirklich ein Problem mit dem Text? Aber wie gesagt, der Status Quo an dem Punkt ist, die versuchen ihre Texte Dahingehend intelligenter zu machen, dass sie dem Leser helfen, ihn zu verstehen. So die Kernaussage da ist: äh, eine, der höchsten, äh, eine der größten Absprungsgründe aus Texten ist, dass die Leser entweder äh, Ex Expert-Level sind, so, also der Text quasi nicht für sie äh, ihren Ansprüchen so genügt, oder aber auch äh, Anfänger-Level sind und sie den Text nicht kapieren. So und für beide Cases versuchen sie äh, über dieses Bot-System quasi einzugreifen
0: soweit die Eindrücke von Clemens. Ich persönlich beschäftige mich ja immer sehr viel mit dem Thema Medienwandel und ich, ich fand es ganz ehrlich in diesem Jahr richtig schwierig, so eine allgemeinere oder sehr handfeste Überschrift zu finden. Denn wenn es um Geschäftsmodelle ging oder wenn es um große Neuheiten gibt, da hatte ich eher so eine so eine so eine große Ernüchterung ähm, gespürt. Im, Im letzten Jahr war es ganz praktisch, das oder ganz handfest, dass wir das Thema das Ende der Smartphone-Ära so ein bisschen als Überschrift wählen konnten, weil es nämlich einmal so ist, dass wir mit dem Netz auf einmal interagieren können, ohne immer das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen, sei es durch Voice, also mit den Smartspeakern und so. Und so eine Entwicklung gibt es in diesem Jahr nicht oder irgendetwas, was sich neu aufgetan hat. Ich habe mal so ein bisschen geschaut und ich bin eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es ehrlich gesagt ist, die Nische, die jetzt die Zukunft der Medien bestimmen wird, eigentlich ist das Thema, das Netz ermöglicht Nischen, ja total alt. Das kennen wir schon seit dem Beginn des Social Web, seitdem es Blogs gab und ähm, seitdem soziale Netzwerke da sind. Also, dass sich verschiedene Gruppen, Zielgruppen, Audiences gefunden haben, die bedient werden können. Aber das ist ganz interessant. Bisher wurden diese Nischen vor allen Dingen von einzelnen Journalisten, von einzelnen Personen ähm, bedient. Und das ändert sich gerade man kann fast sagen, die Nische ist jetzt massentauglich geworden. Das sehen wir auch ganz eindeutig bei ähm, ganz vielen Phänomenen, ähm, dass auf einmal halt auch große Medien anfangen, die Nische zu bedienen. Und bei Amy Webb, der Trendforscherin, gab es da auch so ähm, ein, ein paar Szenen. Also es sind ja irgendwie fast 500 Trends, die sie identifiziert hat ähm, im aktuellen Jahr. Und da spielt dann auf jeden Fall auch ähm, diese Nische bei vielen der Medientrends äh, da eine Rolle. Zum Beispiel ähm, sprach sie von dass sie beobachtet, dass die Aufmerksamkeitsmetriken im Netz und bei den Medien im Netz immer weniger eine Rolle spielen. So, sozusagen alles, was bisher auf Reichweite getrieben ist, sei es die Anzahl der Klicks, der video und so, ähm, dass das heute nicht mehr zählt, gerade in Sachen Monetarisierung. Denn Facebook hat ja selbst äh, zugegeben, dass die äh, View-Zahlen total akkurat sind. Und man kann äh, von Videos, da gab es ja auch einen Skandal vor einiger Zeit, also das hat da an der Stelle schon mal nicht funktioniert. Dann hat Google angefangen, Adblocker einzubauen in den Chrome-Browser. Das heißt, die bisherigen Reichweitenmodelle für Werbung müssen auch anders gedacht werden. Ähm, und das fand ich eigentlich schon so ganz interessant, also das ist gar nicht mehr so auf die großen Reichweiten angeht. Dafür sehen wir aber ganz andere Dinge. Zum Beispiel äh, als Trend wurde auch genannt, dass in verschiedenen Newsrooms in den USA es neue investigative Teams gibt, die speziell Investigativen Journalismus betreiben rund um Algorithmen und Daten. Also die gucken sich, also die nehmen richtig Algorithmen auseinander, soweit es geht, um ähm, diese zu hinterfragen ähm, und auch ähm, was große Datenberge angeht. Das fand ich ganz interessant. Das ist, ist ja ähm, ganz anders als das klassischer Datenjournalismus, der sich eher auch mit der Visualisierung von, oder schöne Visualisierungen schafft, aufbereiten von Daten. Und, und dass es da jetzt auch noch mal so eine Unteraufteilung in einen richtigen investigativen Bereich gibt, das fand ich spannend. Äh, sie hat auch etwas äh, identifiziert als Trend, äh, was wir jetzt ja schon zum dritten Mal machen hier, im dritten Jahr auf der South by. Nämlich, sie spricht von Pop-up Newsrooms und Limited Edition Products, also ähm, zeitlich begrenzte, örtlich begrenzte oder auch thematisch begrenzte Produkte, journalistische Produkte, ähm, die angeboten werden. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Auch großer Trend für sie ist One-to-Few-Publishing. Also, dass es nicht mehr One-to-Many ist, sondern dass es eher darum geht, spezialisierte und, und dafür loyaler und ähm, interessierteres Publikum anzusprechen, das ist auch ganz, ganz interessant. Ansonsten Konsolidierung nannte sie beim Medienbereich, ähm, also dass tatsächlich die Medien äh, viel stärker ähm, sich weiter konsolidieren werden und das sehen wir auch in den aktuellen Schlagzeilen in Deutschland auch, dass das äh, auf jeden Fall eine, ein, ein, ein großer Punkt ist. Wenn ihr euch noch mehr für die Medientrends interessiert, ich habe auch noch, oder dieser, dieser Seitenplug auf, auf meinen Was mit Medien Podcast sei da auch erlaubt, habe ich mit den Kollegen Ulrike Langer und Richard Gutjahr gesprochen. Und zwar in der aktuellen Ausgabe von Was mit Medien. Das ist ja der kleine Medienpodcast, den ich jetzt mittlerweile seit 15 Jahren bei Deutschlandfunk Nova mache. Und da könnt ihr das auch einfach euch auch nochmal anschauen, wo wir nochmal hier so diese Mediengedanken etwas intensiver beleuchten. Eine Stunde Was mit Medien einfach bei euch im Podcast-Programm eingeben, dann findet ihr das schon. Da vertiefen wir das auch nochmal. Aber. Ich bin ja ein großer Fan bei der South By von, von vielen persönlichen Eindrücken und ich freue mich, dass viele Kolleginnen in den letzten Tagen aus der Medienbranche ihre persönlichen Eindrücke geteilt haben. Und zwei weitere habe ich jetzt noch für euch. Der erste kommt von Simone Asaf. Sie ist Gründerin von der Good School in Hamburg. Das ist eine Schule für digitale Transformation und mit ihr habe ich über Drogen gesprochen. Das Thema digitale Transformation ist gerade im Bereich Führungskräfte ja eine wirklich große Herausforderung. Ähm, denn das hat, da geht es nicht nur um das Wie, sondern auch natürlich auch um das Mindset der Führungskräfte an sich. Und mit dem Thema hast du dich hier auch beschäftigt. Welche Möglichkeiten es da gibt? Was hast du da mitgenommen?
4: Also ähm, ich habe mich eher äh, zufällig damit beschäftigt. Ich saß in einer Session mit Tim Ferris der seinen Podcast hier live gemacht hat in Ballroom D, also mit einem riesen Publikum. Und er hatte einen Journalisten bei sich, der im Selbstversuch äh, äh, mit, äh, Psych mit Psychedelics äh, zu tun hatte, also hat LSD-Trips genommen und so weiter und so fort. Und ähm, als ich dem zuhörte, merkte ich, ähm, dass wir wesentlich schneller das Mindset unserer Chefs und Führungskräfte in Deutschland verändern könnten Richtung Digitalisierung, wenn wir statt jahrelang ähm, irgendwelche Change-Programme auszurollen, einfach ganz kurz und bündig LSD-Trips äh, verpassen würden.
0: Wie soll das funktionieren? Was passiert da?
4: Was da passiert ist, dass wenn du so wenn du LSD nimmst, dass dein Hirn gerebootet wird. Das heißt, dein Ego, was im Hirn ansässig ist, zerlegt sich einmal komplett in sechs bis zwölf Stunden, um sich danach wieder aufzubauen. Und das ist wirklich ernst. Ne? Also die ganzen Verkabelungen, ähm, die im Hirn sozusagen schon angelegt sind, werden einmal aufgelöst und bauen sich hinterher nochmal komplett auf. Damit kannst du innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit zum Beispiel aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken. Du wirst deine Depressionen los. Also LSD wird im, im Medizin in der Medizin eigentlich schon erfolgreich eingesetzt ähm, und könnte also bei Change-Prozessen eigentlich auch ganz erfolgreich eingesetzt werden. Möglicherweise.
0: Aber dann müsste man das, glaube ich, tatsächlich. Ähm, das, das ist, glaube ich, aber etwas, was man nicht äh, so im, äh, im Selbstversuch machen sollte.
4: Nee. Ähm, da, da gibt es so sogenannte äh, Guides, LSD-Guides, also Menschen, die dich auf diesen, dieses, dieses Erlebnis vorbereiten, das LSD-Erlebnis, das LSD die dich dabei begleiten, die dir so eine Umgebung schaffen, eine sichere Umgebung, in der du dich wohlfühlst und in der du auch ein gutes Erlebnis überhaupt haben kannst, die dir auch im Zweifel helfen, wenn du ein schlechtes Erlebnis hast, die dir auch wieder raushelfen hinterher und dich begleiten auch bei all dem, was eben hinterher passiert.
0: Jetzt habe ich noch einen persönlichen Eindruck von Fabian Kienbaum für euch. Er ist CEO von der gleichnamigen Personal- und Unternehmensberatung. Empathie ist ein Thema, was sich im Bereich Medien in den letzten ein, zwei Jahren hier immer mal wieder auftut. Aber das Thema Empathie spielt nicht nur in den Medien eine große Rolle, sondern auch in äh, vielen anderen Bereichen hier auf der Interactive. Äh, was hast du über Empathie hier mitgenommen?
1: Was ich ähm, total spannend fand, war ähm, erstens das Thema positive Psychologie, hat sich durch viele Sessions gezogen, ähm, wir haben viel gehört zu der Frage nach Belonging, aber auch zu der Art und Weise, wie wir Beziehungen in Organisationen pflegen können und insbesondere für Führungskräfte ist ja gerade in der jetzigen Welt Empathie eine ein, ein sehr, sehr wichtige Voraussetzung um sich vielleicht auch in die Belange und Bedürfnisse einer jüngeren Generation hineinzufühlen. Und heute hatten wir eine Session mit einem Stanford-Professor namens Jamil Zaki. Und er hat nochmal bestätigt, dass Empathie keine Charaktereigenschaft ist, sondern dass man das wirklich lernen kann. Und das glauben wir ja häufig nicht, weil dann sagt man, ja, der eine ist empathisch, der andere unempathisch. Aber man kann wirklich, wie auch Optimismus, das hat Miriam Meckel ja auch hier mal gesagt, wie einen Muskel kann man auch Empathie trainieren. Also man kann sich, wenn man daran glaubt, sich aufrichtig damit auseinandersetzen und sich dafür sensibilisieren. Und ich finde das hoch spannend, weil ich glaube, in der Zeit und in der Welt, in der wir uns gerade bewegen, das absolut essentiell ist, dass man sich eben in seine Gegenüber nochmal neu und anders hineinversetzen will und aber auch kann. Wieso ist denn das so, dass man tatsächlich bestimmte Generationen,
0: gerade die Jüngeren, ähm, hauptsächlich über Empathie ansprechen
1: kann, Schreckstrich muss? Es ist ja eine wesentliche Voraussetzung dafür, erstmal die Bereitschaft damit zu bringen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, um auch dem Anspruch äh, Rechnung zu tragen, sie verstehen zu können. Ja? Und ähm, ich glaube, in der ganzen Diskussion und in den Extremen, in denen wir gerade leben, ist Empathie der Schlüssel dazu, dass wir wieder näher aufeinander zukommen. Und im Wesentlichen, und das hat er auch herausgestellt, und es ist ja auch so, das unterscheidet uns Menschen ja beispielsweise auch von Tieren in der Art und Weise. Und ähm, den, den Dialog, einen aufrichtigen Dialog zu führen, kann ich nur, wenn ich eben mich in mein Gegenüber hineinfühle und das eben auch nutzbar mache, um eine andere Qualität in der Argumentation zu finden, ohne um die Dinge abzutun und in, in Extremen zu enden.
0: Das war der letzte Podcast aus dieser Staffel aus den USA. Die anderen Episoden findet ihr auch nochmal zum Nachhören auf zeitgeist.rp-online.de. Und wenn ihr Spaß an diesem Morgenformat gefunden habt, das machen wir bei der RP ja auch jeden Morgen. Dann aber mit den News für Deutschland, damit ihr morgens in gut zehn Minuten wisst, was in der Nacht geschah und was am Tag wichtig wird. Gibt es auch als WhatsApp Sprachnachricht. Oder als Podcast überall, wo es Podcasts gibt, sucht da einfach mal im Verzeichnis nach Rheinische Post Aufwacher. Wenn ihr eine Alexa habt, da könnt ihr auch einfach sagen, Alexa, aktiviere Rheinische Post. Dann wird nämlich äh, unser Skill auch dort hinzugefügt, sodass dann immer der aktuelle Aufwacher gespielt wird, wenn ihr sagt, Alexa, was gibt's Neues? So funktioniert das auch. Wenn ihr einfach nochmal alles in Ruhe nachlesen wollt, wie das genau geht, schaut mal bei rp-online.de. Aufwacher vorbei. Da stellen wir das Format auch nochmal vor. Da gibt es auch einen Webplayer zum Reinhören und alle Abonniermöglichkeiten. Mensch, das war's. An dieser Stelle nochmal danke für eure ganzen lieben Kommentare, auch wenn ich irgendwie durch Austin gelaufen bin, äh, wenn ihr mich angesprochen habt und so und auch noch Feedback gegeben habt. Ähm, das war auf jeden Fall sehr schön und hilft auch bei der Weiterentwicklung des Formats. Denn Ich bin mir nicht so sicher, also ich hätte Lust auf noch eine Runde. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja, äh, wenn sich die Gelegenheit bietet und ich äh, zur South Bay fahren kann, äh, dann auch wieder äh, diesen Podcast zu machen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Danke, dass ihr äh, zugehört habt, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Und ähm, habt noch eine gute Zeit fürs Erste. Und es gibt ja noch viele andere Kanäle, auf denen wir uns äh, weiter hören und verfolgen können. Mein Name ist Daniel Fiene. Das war der letzte Rheinische Postaufwacher, South By Edition, im Jahr 2019.
3: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de